0: 这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。这回啊，来给诸位说说近期我研究的一个内容，就是妖怪学。说的正经点呢，应该叫民俗传说类。它涉及啊两个地方，一个呢就是咱们中国，一个呀是日本。抛去所谓的封建迷信不讲啊，说我为什么想要研究这方面的东西呢？其实啊。我是在给小说找素材。铁探长最新播讲的长篇评书《卢平成绩啊，已经上线了。那讲的是叠加时空中异变的民国，智勇双全的女侦探和同伴们，在这混乱癫狂、群魔乱舞的城市里啊，屡破奇案，铲奸除恶，坚守着正道之光的故事。目前呢。这节目呀，已经更新几集了，我看啊，反响还不错。我是把一部科幻故事啊当评书给您讲了，当然啊，不专业，只是个模仿，大家听个乐而已。如果大家想看小说的文字内容啊，可以去积禾网能够找到，搜索“铁探长”三个字，或是“卢平成绩就能看到。因此呢，在这儿托付诸位啊，多支持。多点赞，这样啊，我这个原创的故事才能有所发展。话说回来，之前说的研究妖怪传说，就是给小说啊找素材。因为这部小说呢，目前写了有十万字了，算是第一季。往后啊，还会有更多的人物出场，所以我就翻翻什么妖怪大全呀、啊、怪谈故事之类的，给自己呢找点灵感。所以主要的资料啊，有两本书，一本呢叫做《中国怪谈》，一本啊叫做《日本民间故事》。这里面有文字，还有日本传统的浮世会。这书啊做的挺漂亮。除了主要的这两本之外啊，我还找了色泽龙彦的《欧洲恶魔学》《毒物学》等等这些。这看了一周之后啊，现在满脑子里满天神佛。各路的妖魔鬼怪啊，那打的叫一个热闹。所以今儿啊，我就着重把这两本中国怪谈和日本民间故事给您说说，也算是做个总结了。中国的妖怪啊，始终是伴随着神话传说出现的，像最有名的《山海经》，这里面有各种的妖怪神兽。前段时间呢，还有本很火的书，就是把这个《山海经》的妖怪们啊。给画出来了。如果再往前追溯啊，像这个什么盘古开天辟地呀、啊，他老人家是从一个蛋里出生的。那这个蛋呢，到底谁生的？哎，没有说。在这个上古时期啊，那个时候还没有人的存在。像这个共工与颛顼啊，两个人发生了一场惊天动地的大战。这共工撞倒了不周山，也被称为共工触山事件。这书中记载了，共工呢就是一个人面蛇身、猪发的这么一个人形妖怪，就是因为不周山被撞毁了，托起天空的支柱呢没了，天漏了，天塌地陷呀、啊，由此才有这个女娲娘娘练出五彩石补天。这女娲呀，也是一个蛇的身子这么一个形象。这些神话传说呀，有很多。现在一回想啊，这小时候呢，就是看着这些妖怪故事长起来的。最著名的像什么《西游记》啊、《封神榜》啊、《聊斋》啊、《新白娘子传奇》啊，哎，都是好故事。那这些内容啊，我总结有几点。先说这些上古众神或者说妖怪，他们的人物形象啊，都是将这个动物形象安在人身上。比如让那个人双腿化为蛇，或是长了一对巨大的鸟类翅膀，这一波呢算是借助自然之力变成个超人一样的形象。在早先的人物设定中啊，他们都是与自然抗争，比如什么天塌了需要补天，或者说看这个大海不顺眼，非要把大海填平了，哎，就有了精卫填海的传说。这可以算是自然崇拜的一种。随后呢，人类从奴隶社会进化到封建社会，这种自然神灵们就开始进入王朝政治中心了。像什么汉高祖刘邦斩白芒起义，或是哪位想当皇上了，哎，就等着这个哪天下大雨，等着这个雨过天晴之后啊，一出彩虹，就说这天有异象，霞光万道，瑞彩千条啊，说自己呢。有当皇上的天赋，再挂上一个自己是龙子的称号，哎，就可以起义当皇上了。随后啊，您联想吧，各种的政权交替都会出现各种超自然的现象和各类神人。到了封建年代呢，妖怪的故事啊才开始丰富起来，像盘古啊、女娲呀、啊、这些传说故事吧，都是与天斗。您想啊？这些大神们有创造人类世界的能力，都是那种巨大的，有顶破天、踏破地的能耐。所以说呀、啊，是与天斗。等到妖怪故事普及之后啊，多数写的呢是与人斗。哎，妖怪有魅惑人心、吃人、披着人皮四处行骗的能力。这个时候啊，更有妖怪的感觉了。在中国人传统的观念中啊。妖怪绝非是个好词儿，像神仙、妖怪啊，这些都是虚构出来的。但是也分好坏，像“妖怪”这词啊，那绝对是贬义成分占多数。妖怪的出现呀、啊，主要的一个作用呢，就是害人。在民间流传的绝大多数妖怪传说，多是蛊惑人心，或者是变成美女的模样，勾搭良家公子。恐怖一些的呢，就是把人抓住，把心掏出来给吃了。哎，有极少一部分的故事啊，含有这个温情在，也有这个妖怪报恩的故事，像这个《新白娘子传奇》就是这样的。也有借助这个妖怪故事啊，讲一些仁义礼智信、孝敬父母啊、忠贞不渝等等这些思想观念。像是中国古代《论语》《易经》这些书啊，讲大道理不好传播。毕竟那个年代认识字儿的人不多，但是你要是吓唬人，以这些大道理呢为中心思想，给他们编个妖怪吃人的故事，这样人们一听啊，一定印象深刻，也就完成了思想传播的这么一个过程。那行，中国的妖怪故事啊，咱们就先说到这儿。随后呢，咱们再来说说邻国日本。看过两本鬼怪故事之后啊。我确定啊，这日本一定是抄袭了很多咱们国家的妖怪。这个历史啊，咱们可以说说啊。先说我手里的这两本书，无论是《中国怪谈》还是《日本民间故事》，都是一位作家写的。这位呢，叫做田中贡太郎，哎，日本的知名作家，那算得上是文学泰斗一样的人物。他出生于一八八零年。别号呢，叫做陶冶。田中贡太郎呢，深受中国文学家蒲松龄的影响，这一生啊，致力于各种怪谈故事的收集、整理，还有创作。他的作品啊，产量很多，最有名的一部长篇巨著叫做《旋风时代》。说这位田中贡太郎为什么想起研究妖怪来呢？这里面有故事，说他从小啊就喜欢文学，后来呢。去这个报社任职，在工作期间呢，他接受了报社的一项特殊委派的任务，就是收集整理流传在日本民间的各种的妖怪传说。回来以后呢，加以整理，进行再创作。谁都不曾想到啊，这项当初呢只是为了丰富报纸版面的工作，田中贡太郎啊，竟然坚持做了三十年。可以说，在这段时间里啊。他收集了大量的故事内容，他还不光收集日本当地的，就连咱们中国的，他也找来看了。有记录显示啊，说田中贡太郎多次远渡重洋，来到上海啊、广州啊等地，寻访这个旧的笔记小说，翻译整理。按他的研究来看啊，在中国的唐宋时期，日本呢就开始效仿中国文化，这其中啊就引入了。大量的妖怪故事经历了整理再创作的一个过程，就融入了很多日本本土的文化。这里边啊，还融入了一部分印度宗教的内容。所以，诸位呢，如果有兴趣读这类书的时候啊，你会发现日本的妖怪传说呀，和咱们国家的很像。哎，比如什么黄粱一梦啊、画皮呀、啊、白骨精之类的故事，他们那儿也有。那接下来呢？咱们就详细说说日本妖怪的故事。在日本啊，有关妖怪的传说，那可说得上是五花八门的，种类繁多，并且呢，贯穿了整个日本的历史。相传啊，在日本境内啊，生活着六百多种妖怪，由此呢，被冠以“妖怪列岛”之称。日本境内的妖怪啊，有确切研究资料记载的就有两三百种。再加上他们热衷于怪谈故事，这种恐怖又唯美的妖怪以及妖怪文化呀，就成为日本文化的一个重要组成部分了。在他们那儿，妖怪的产生起初呢，源于古人对自然、动物的敬畏，人们把自己看不见的、摸不着的、无法控制的力量啊，通通成为妖怪。日本呢，又是个对水很崇敬的国家。所以啊，很多的传说和水有关，比如什么豆子婆婆，还有乔女的传说，这都与水有关系。那最有名的要算是河童了。也有人说啊，这个河童啊是有原型的，它是生活在淡水中的一种鳄鱼。同样，日本又是一个多山的国家，所以在它的传说中啊，山上的妖怪那也不少，比如像这个雪女，据说呢。是个被情人抛弃在雪山中的女子，死了之后化成了冤魂。另外啊，像什么山童、山老这些妖怪们，都是隐藏在山间的。而且最初的民间传说中，这些妖怪啊，往往造型恐怖，令人望而生畏。据说啊，就是因为这个妖怪传说太多了，在日本的古代啊，设立了专门的阴阳师。有这么正经的一个职务，这个职务呢，在平安时代达到了高潮，因为在那个时候的日本啊，社会动荡，人心不安，统治阶层呢没有解决的好办法，于是啊，把种种的问题都归结于妖怪，为的是转移人们的视线。这些恐怖的妖怪故事流传出去之后啊，这人们心里头提心吊胆的过日子，唯恐触犯了某种禁忌。招致鬼神的报复。平安时代呢，可谓是妖怪文化的鼎盛时期了。他们从单纯的传说变成了一种确确实实的信仰。当时的阴阳师们啊，权力极大。这天皇和大将军们，他们的日常生活啊，都受到了阴阳师的干涉。今天日本文化中各种的禁忌，大体上呢，都是那个时候留下来的。到了江户时代啊，这个商业手工业繁荣，人们啊也不用光靠着老天爷赏饭吃了。妖怪们啊也摇身一变，成了住在各种物品道具里的精灵。最有名的就是《百鬼夜行绘卷》，这《百鬼夜行》都画的什么？我可以跟您说说啊。这画里面有什么伞？哎，和尚敲的木鱼，弹奏的琵琶，还有做饭的饭锅。等等这些旧货，他们呢，因为被人们给丢弃了，一怒之下呀、啊，就变成了各种各样的妖怪，半夜出来游行示威。哎，就这么一幅画，您别看这画的比较破，此画呢被誉为日本妖怪画的鼻祖。嘿，听过之后啊，有点这个收废品的感觉啊，这就是《百鬼夜行绘卷》。这个一向以认真刻板著称的日本人啊，已经将这个妖怪作为一门专门的学问去研究了。有号称这个“妖怪博士”的小松和彦，他收集了 1.6 万条有关各种妖怪的传闻，耗时6年呐、啊，并制成了一个庞大的数据库，以供研究。现在的妖怪学呀、啊，已经作为日本文化。人类学的一个分支正式确立了，并在众多的高校中展开授课。经研究啊，这个日本的文化广受汉文化的影响，有 70% 的妖怪那是来自咱们中国，有 20% 呢来自印度，只有 10% 是日本本土的。比如有名的啊，这个日本文化中天狗的形象，那是。来自于中国《山海经》的犬怪，传到日本后呢，渐渐和这个佛教中的天魔、神道教中的山神等等相结合吧，融合成现代的形象。而在日本春分时节呀、啊，有这个撒豆驱鬼的习俗，这个呀是源于中国古代的巫术仪式。像这个日语里面啊，还有很多与妖怪有关的。俗语，这些俗语啊，影响着日本人日常的生活。比方说，这个河童爱吃这个黄瓜，所以日本人呢，把这个海带黄瓜卷这道菜啊，叫做河童卷像我们现在了解日本妖怪的形象，多是从这个动漫中来。近年来啊，这个日本的妖怪形象，那可以说是千奇百怪的。最初一段时间呢，是走这个。恐怖路线风，等到现在呢，多是一些可爱的形象。最典型的就是大家看的口袋妖怪，哎，就是走这个可爱精灵的路线。那按照我自己呢，还是喜好那些恐怖怪异的妖怪形象。今儿呢，我就找几个比较瘆人的形象给您说说。在日本的妖怪传说中，有一个典型的叫做骨女，这个骨啊，就是骨头的骨。女人的女骨女，这个骨女啊是一个命运很凄惨的女人，含恨而死啊。之后啊化为厉鬼向人索命，因为她死后啊只剩下一堆骨头了，所以啊会用这个人皮来伪装自己。说这个骨女啊早已死去之后，带着对这个世界的某种执念。说这个身体啊早已经腐朽了，但是灵魂却依附于骨骸之上。凭借着自己那股执拗劲儿，驱使着自己的骨骸啊，重新回到了人世间。故事中所说的这种执念呢，其实啊，就是对情人的眷恋、痴情。哎，说到这儿呢，大家可能会想到咱们中国的故事，就是画皮。哎，没错了，这个故事啊，其实就是出自于《聊斋志异》，后来啊，被日本人学去了，就叫做《古女》的传说。另一个比较有名的妖怪呢，叫做雪女，就是下雪的雪。在日本的民间文学中啊，雪女的故事那是传的最多的了。有这么一句流传的古话，叫做“雪女出，早归家”。她是传统的日式妖怪，妇孺皆知啊。她的长相呢，和人类差不多，还是位外表比较漂亮的姑娘的形象。但是别看长得好看。这心底啊不太善良，他常常啊进入雪山勾搭这个年轻男子，然后上去啊就强吻人家，这嘴唇一碰上，这个大活人啊就算完了，魂儿呢被这妖怪给吸走了。据传说啊，这位雪女呢还有后代，哎，跟谁生的这书上没说。说这个孩子呀叫做雪童，在日本啊认为雪童。就是带来冬天第一场雪的妖怪。雪女啊，还有另一个版本的故事，说在一个村子里有一对相爱的年轻人，男子呢有一次在雪中啊遇见了雪女，他害怕雪女害了他，于是呢避免看这个雪女的脸，并且跪下恳求啊，说愿意答应他任何的条件，只要放他一条生路就行。那这个雪女呢？微微一笑，对他说了：“说你可不要后悔哦。”这个男子呀、啊，向雪女拜了又拜，表示自己愿意。那这个雪女呢，便一只手捧起了男子的脸，另一只手啊，施展妖术，变出了两个冰块，分别呀、啊、放入了男子的眼睛里。后来呀、啊，这男子活着回到了村子，命呢算是保住了。但是那男子却再也不认识自己一直相爱的那个女人了。任凭女子一次次的呼唤，可冰冷的眼神是那个男子唯一而且永恒的回应了。那更多的妖怪故事啊，就等着诸位去发掘了。咱们今天的故事啊，就讲到这里。我是铁探长，我们下次见。